0: Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos retornando à nossa casa, aos estudos das obras da Dona Ivone, que acontece sempre aos domingos. Estamos no capítulo 6 do livro Memórias de um Suicida, A Comunhão com o Alto. Valeu, Evangelho. Capítulo Capítulo 29. Então vamos ler o Evangelho para fazer a nossa prece. Sacrifício da própria vida. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos aflitos, item 29. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Responde São Luís, que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida e, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória, não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer. Por quê? Estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís. Então vamos rogar a Jesus que nos inspire, rogar a Jesus que nos ajude, que envolva as nossas mentes, que envolva a nossa casa, que nos sustente nesta manhã de estudo, de estudos, de divulgação da doutrina espírita e de socorro espiritual para tantos desencarnados que se fazem presentes, tanto para aqueles que nos ouvem à distância e encarnados presentes. Que Deus nos abençoe e permita a inspiração da nossa irmã querida, Ivone do Amaral Pereira, do nosso irmão Altivo diretor da nossa casa. Que esses espíritos amigos nos sustente que Leão Denis, que escreveu esta obra junto com Camilo, também possa nos assessorar na compreensão desses apontamentos. Que seja então, em nome de Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do altivo diretor da nossa casa, da Dona Ivone, do Camilo, de Leão Denis, em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos iniciar o capítulo 6. A comunhão com o alto. Nós encerramos o capítulo 5, que foi sobre... Foi muito interessante o capítulo 5, né? Que foi o reconhecimento... É, eles foram. É, foi, foi o reconhecimento do local, já tinha terminado, Jerônimo tinha ter, acabado de retornar, falou-se sobre Jerônimo, e agora nós estamos entrando no capítulo 6. E a gente vai recordando sempre a partir do capítulo 6. Quem nos ouve de casa, quando nós terminarmos a obra. Se até o final do ano der tempo, a gente vai retornar e recomeçar. Vai ficar mais fácil o entendimento. A comunhão com o alto. Disse então Jesus estas palavras. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus 11, 25. Outra passagem de Mateus. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus. Então vamos aos apontamentos do capítulo número 6. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais tão pouco vê-los com o desembaraço preciso aceitando-lhes as sugestões caridosas muito embora se materializassem eles quanto possível a fim de se de mais eficientes se tornarem as operações então vamos ver esse parágrafo aqui com mais calma né a gente leu se situou então eh, a gente lembra que no na colônia Maria de Nazaré Além do hospital em que eles foram encaminhados, o, o nosso querido irmão aqui que relata tudo o que aconteceu com eles, os companheiros, o Camilo, você tinha também o isolamento e o manicômio. Mais para frente a gente vai ver setores desse isolamento, como a torre que eles vão visitar e nós vamos ver direitinho o que acontece lá. Então vocês podem interromper a qualquer minuto para fazer perguntas, tá? colocações, sem problema. E em casa também, se alguém perguntar alguma coisa, só passar para mim. Então, além no, ali no hospital, os métodos aplicados, que eram os métodos fluídicos, né? os passes, e a regressão de memória que eles fizeram, além de, apesar de tudo isso, tínhamos, além dos, dos asilados no isolamento e no manicômio, a gente lembra que o Jerônimo foi para o isolamento, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Então, olha como que o suicídio provoca desequilíbrio, desarmonia na, 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 no espírito, na alma o espírito ainda não sabe o que está acontecendo com ele. Ele não sabe para onde, ele não foi nem para o manicômio, nem para o hospital, nem para o isolamento. Ele não tem certeza ainda do que aconteceu com ele. E isso é muito comum, não é fora do comum, é muito comum. A gente vê aqui nos trabalhos que a gente realiza com esses espíritos, muitos deles não sabem o que aconteceu. E já vêm para cá preparados, porque a gente já pega o serviço praticamente pronto, né? Ou nós encarnados, fazemos ali o finalzinho com muito cuidado para não atrapalhar o trabalho dos espíritos guias. Então muitos não sabem ainda o que aconteceu com eles. Estou vivo, estou morto, então com a confiança que era se desesperar. Esses espíritos permaneciam atordoados, semi-inconscientes, atordoados, semi-inconscientes, apesar de estar é, acolhido no hospital Maria de Nazaré. Eu já estão no hospital. Estão recebendo tratamento, mas ainda continuam semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia moral, mental, desculpe, incapacitado para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Então, estão numa situação de desequilíbrio. Você que está aí pela primeira vez, a gente está estudando sobre os suicídios. Então, aqui é o Camilo, foi um escritor português que se suicidou no, no final do século XX, né, 1890. E ele vem, ele era um, um grande escritor, é conhecido em Portugal até hoje, ele vem narrando o que aconteceu com ele e um grupo de espíritos que estava com ele. Então, esse livro é um livro, na verdade, escrito a três mãos. A Dona Ivone como médium, o Camilo a, a faz a, a, a anotação do que aconteceu, as ocorrências, e Leon Denis coloca aqui a doutrina espírita. Isso aqui é um livro fabuloso. Isso aqui é um, um livro que merece ser estudado com bastante calma. Então, era necessário despertar esses espíritos para a realidade. Oh, vocês não morreram, vocês estão vivos. Vocês vão ver, vocês acompanhando aqui os nossos estudos, o mal que o suicídio faz com a pessoa. É... Graças a Deus, a casa tem ajudado muitas pessoas que chegam aqui com vontade de suicidar-se. A obsessão faz isso. Essa semana mesmo, uma, uma, uma moça, jovem, uma senhora, jovem senhora, eu pergun nós perguntávamos para ela, você ama os seus filhos? Eu já não sei mais. Ela queria se suicidar. Queria se suicidar. Então, o trabalho dos Espíritos junto a ela, com o passe... E ela já saiu daqui bem melhor, graças a Deus. E a gente tem visto na prática espíritos com séculos de atordoamento, séculos, não são anos não, séculos. 200, 300 anos no trabalho mediúnico realizado em nossa casa. Sabe que o espírito fica perturbado durante 300 anos? Então o suicídio não é a solução, todas as vezes a gente repete, vamos repetir muitas vezes, o suicídio não é a solução para nenhum problema. Nenhum problema. Por quê? Porque a morte não existe. E se não existe a morte, não adianta você se matar. Porque você vai arrumar mais problema. Se vai se arrepender, como em todos os casos a gente viu arrependimento do Espírito por ter se matado, quando ele toma consciência, se arrepende e não vai poder voltar. Naquela mesma situação ali não. Aí tem saudade da família. A, além do problema que não foi resolvido, acumulou esse da revolta contra a lei de Deus, que é o suicídio. E, traz, e isso traz sérias consequências para a economia do Espírito. A gente vê o Jerônimo, que a gente estudou aqui, nos capítulos anteriores, vamos só recordar. O Jerônimo se suicidou por causa de dívidas impagáveis. Ele era um comerciante de vinhos, é, acumulou muitas dívidas e não podia pagar. E resolveu se matar. E depois de, em torno de uma década de sofrimento no mundo espiritual, foi acolhido lá na... na na Colônia Maria de Nazaré, quis ver a, a família, vira terra ver a família, apesar de orientado não fazer isso, ele quis, ele se rebelou contra a lei, contra, contra a, a, a disciplina da, da Colônia Maria de Nazaré, do hospital, e deixaram que ele viesse para o aprendizado dele. Quando ele chegou aqui, os cobradores dele tomaram a casa dele tomaram a casa dele então a morte dele não quitou a dívida dele e quando tomaram a casa dele a mulher e os filhos foram para a rua lembram que a mulher com a filhinha, a caçulinha foi se prostituir, foi vender peixe no cais do porto o outro filho roubou, foi preso a outra, então causou um estrago na vida familiar dele quando ele viu aquilo o suicídio sequer Resolveu o problema da dívida material dele aqui. Então, suicídio não é solução para nada, não resolve o problema de ninguém. A gente, se tiver se esse pensamento vir na cabeça, a gente pensa é, como nos sentiríamos se alguém que a gente ama muito fizesse isso. Se a gente chegasse em casa e visse a mãe enforcada ou um filho... Como nós nos sentiríamos? Ou a esposa? Ou o esposo? Como nós nos sentiríamos? Então eu tenho que pensar muito bem antes de fazer. Antes de cometer o suicídio. Porque o que a gente vai sentir quando a gente pensa em quem a gente ama fazendo isso, é o que eles vão sentir vendo a gente fazer isso parou-se de divulgar, parou de divulgar um pouco porque estava uma moda das pessoas se matarem e botar o vídeo triste macabro não sabe esse literalmente não sabe o que estão fazendo não sabe o que fazem que querendo destruir algo que Deus criou só Deus tem o poder da vida sobre nós só Deus e eles querem destruir, o suicida quer destruir algo indestrutível, que é a alma ou o espírito. O espírito é indestrutível, indestrutível. Então quando o homem tenta destruir algo indestrutível, ele vai ter consequências. E criado por Deus, o que é mais grave, nós somos criados por Deus. Só Deus tem o poder de tirar ou dar a vida a alguém. Isso causa sérios desequilíbrios na economia do espírito. Então esses espíritos que ainda estavam incapacitados, em estado lamentável, urgia, quer dizer, tinha pressa, chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas, a que estavam habituados. Olha, revivescência de... Vibrações animalizadas, que eles estavam habituados, porque eles estão com as vibrações do Espírito, que são vibrações animalizadas, vibrações do homem. Só o encarnado tem a vibração animalizada. E esses Espíritos estavam precisando disso. É o que ocorre aqui nos trabalhos práticos nossos. Eles vêm em busca dessa vibração animalizada tornando-os capazes de algo atenderem por meio da ação da palavra humanas das pala de palavra humanas olha que coisa interessante é, eles precisavam ouvir o encarnado eles precisavam ouvir o encarnado eles não estavam ouvindo o desencarnado eles precisavam de palavras humanas do encarnado da vibração do encarnado que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais? Tampouco vê-los com um desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas. Então, muitos desses trabalhos, esses trabalhos espirituais existem porque eles são mais eficazes aqui na Terra. Existem por isso. Eles não conseguem, muitas vezes, ver o mentor espiritual, como a gente não está conseguindo ver os espíritos aqui, esses espíritos também não veem os outros espíritos superiores a eles e eles não entendem, não compreendem. Então, precisa do concurso humano para aliviar as suas dores. Interessante, né? Olha quanto trabalho esse pessoal dá, ou que nós já demos, né? Que muitos de nós já fomos suicidas em outras vezes. Muito embora se materializassem eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações. Então, esses espíritos, esses guias, se materializavam o máximo para ser o mais eficiente possível na ajuda desses irmãos. Mas mesmo assim eles não conseguiram. Não conseguiram. Está entendendo? Está aqui um terço do livro. Mas você está compreendendo? Está tudo bem, Sandra? Question? No question? Então vamos lá. A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Quem é essa? Quem é essa que desejava que tinha pressa em ver esses espíritos recuperados? Maria. Maria. Mãe de Jesus. Ela é a protetora é, da colônia que leva o seu nome. Jesus pediu àquela que foi mãe, sua mãe aqui na terra que é, acolhesse, que ajudasse esses espíritos tão sofridos. Tão sofridos. É um sofrimento inimaginável. E ela, com o amor de mãe, com o amor que ela tem, seria a, o espírito mais adequado para ajudar esse, esses irmãos sofredores, suicidas. Então ela tinha a pressa de vê-los recuperados. E vamos ver os recursos que serão aqui aplicados, né? Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos a fim de conseguirem o piedoso desiterato, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, acho que é Alceste ou Alceste, são dois enfermeiros. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, ou Alceste, eu vou falar Alceste, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a Terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas a fim de resolverem complexos mentais de algo internos, de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Em cima desse capítulo aqui, que nós montamos o nosso trabalho. Esse capítulo é interessantíssimo. Então, esses espíritos, eles, ó, vou abrir um parênteses, aqui já não tem mais essa questão de céu e de inferno. Isso é superado, tá? Questão de inferno, quando morrer vai para o inferno ou vai para o céu, isso é lá com a igreja. A gente não tem nada com isso e essas, essa história não, não entra aqui na nossa cabeça pela lógica, pela, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Então não existe isso. A alma é indestrutível, é imortal. E se o espírito é, errou, ele vai ter toda, si, todas as chances de recuperar-se. Né? As reencarnações estão aí para isso. Outra coisa... Quem nos ouve de casa, que já está acostumado, é, já sabe de tudo isso, é, a reencarnação para a gente é um fato. A gente não vai discutir aqui reencarnação mais. Se é a matéria dada, e lá no básico a gente já entendeu, já compreendeu muito, muito bem isso. Então a gente parte de um patamar de entendimento. Então, Romeu e Alceste participaram, quer dizer, falou ao, ao diretor do hospital, a necessidade premente, quer dizer, uma necessidade rápida, urgente, de vir à terra buscar auxílio. Então eles vão vir aqui em caravana buscar auxílio para, que, para aprendizes é, de, da ciência psíquica, como nós espíritas, que sabemos disso. Para pedir auxílio, ajudar. Por quê? Porque esses espíritos necessitam do fluido animalizado. O fluido animalizado só tem o um encarnado, que é o fluido vital. E precisam ouvir a palavra do homem, a palavra humana, para que eles sejam ajudados. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. É longo o capítulo, mas muito interessante. Então esses dois enfermeiros foram pedir para o diretor da casa, ó, oh, tem, tem espírito aqui que não dá para ficar aqui não, eles precisam voltar até terra urgente. Inteirado das particularidades, em conferências, aqui também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito, irmão Teócrito é o diretor que eles foram, esse que ele chamou de diretor do departamento hospitalar, eminente, diretor do, do Departamento Hospitalar, o irmão Teócrito, nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu, ao mesmo tempo, petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto, o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os procênios terrestres. Então eles vão num determinado departamento pedir auxílio para poder vir à Terra, também pedir auxílio aos encarnados. Alguma pergunta? Não. Oliver de Guzman, Olivier. Olivier de Guzman, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios beneficentes, o pessoal necessário competente para magna tentativa, ao mesmo tempo em que solicitava da sessão de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da Vera Fraternidade de Princípios no perímetro astral, enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregados. Ó. Então eles vêm em busca de países que têm a língua latina, né? Portugal, Espanha e Brasil, e países que foram colonizados por esses povos que conhece, ó, que ele, como ele colocou aqui, ó, que tem fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregadas. A gente vê aí é, a divisão em departamentos. Tem um departamento de vigilância, tem um departamento hospitalar, cada um com o seu, é, com o seu dirigente, com o seu diretor. Um pede ajuda por outro, e ele, o encarregado da vigilância, Olivia de Guzman, é, já pediu é, informações e ajuda para quem está na terra, para quem está aqui próximo à terra, para ir nessas agremiações, direcionar e diretamente essas agremiações que sejam sérias, que trabalhem seriamente. O que é um trabalho sério? Um trabalho sério é aquele que é calcado dentro dos postulados da doutrina espírita. A casa que, que estuda, a casa que trabalha. Uma casa séria tem que ter trabalho no bem, trabalho do amor, na caridade, e, e estudo, propiciando conhecimento. Proporcionando conhecimento. Como é o Brasil a preferência dada coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a da moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelas, pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médios bem dotados para o espinhoso mandato e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Então coube a essa expedição vir ao Brasil, buscar esses médiuns, esses trabalhadores que têm conhecimento da vida espiritual, do psiquismo e que são os melhores preparados para essa tarefa, para esse mandato. Nessa mesma noite... Lá não tem burocracia, né? Pediu, chegou, foi no chefe, desceu na mesma noite e vem. Né? Nessa mesma noite, no burgo da vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzman. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, Dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto por mais rápido e concorde com as suas experiências espirituais. Então você que está ouvindo pela primeira vez, você também, o mundo espiritual tem ônibus. Anda, tem, estou oh, falando ônibus, né? o André Luiz fala no aerobus, né? no nosso lá. Então... Tem transporte. Muitos espíritos só se deslocam através de transporte é... coletivo. Outros, mais leves, mais desmaterializados, menos materializado, mais desmateria... esse aqui completamente materializado, desmaterializado, se desloca com um pensamento, que é a volitação. Ele pensa, ele vai. Então ele vem de uma região lá... Que é a colônia distante daqui, Colônia Maria de Nazaré, ela beira a região umbralina e com o pensamento, com a volitação eles vieram, porque é mais rápido, é mais rápido. Como eu senti esse negócio aqui vibrar, deixa eu desligar, senão ele pode tocar. Desculpa. Vamos lá. Ao sexte, então. Vamos lá. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam uma volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com as suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu, dois cirurgiões. Cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os dois Canaleja, que é o Roberto de Canalejas e o seu pai, o outro de Canalejas. O que é especializado em ciência da organização físico-astral? É o corpo espiritual ou o perispírito. Então, ele está chamando de corpo físico-astral o corpo perispiritual. Então, além dos dois enfermeiros, os dois de canalejas que eram médicos, é, da, das, da enfermaria lá do hospital, da região hospitalar, iam com poderes conferidos pelo diretor examinar as possibilidades dos médios físico-astral. Eu errei aqui. Físico-astral. É o corpo físico. Astral é o corpo astral. Eram médicos especializados no perispírito e no corpo físico. Tá? Então eles vieram para examinar as possibilidades dos médios, cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da sessão de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Então... É, eles vieram Esses médicos, esses enfermeiros Já tinham os médiums Indicados Pela Como ele colocou aqui Relações externas Sessão de relações externas Os médiums que poderiam ajudá-los Porque senão é um trabalho para qualquer médium Não é qualquer trabalhador Que pode fazer esse tipo de trabalho Aqui na nossa casa Só com a permissão da dona Ivone ela que diz, fulano pode, não pode, não deve, ainda não, espera. Então eles vieram eh, nas agremiações, a gente pode dizer instituições, a nossa casa é uma agremiação, onde esses médios trabalhavam e vieram analisar, tanto o perispírito quanto o corpo físico desses médios. Antes, porém, da partida dessa comissão, for expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias, instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médios, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para o entendimento a serem firmados com aqueles. Olha como eles são éticos, né? Então vamos supor que é, há uma necessidade de atender espíritos nessas condições ainda débeis e que precisam do concurso humano aqui na nossa casa espírita, aqui no SEAP. Antes que eles venham aqui, essa comissão vem aqui analisar os médios e vai conversar com os médios, eles vão conversar com os médios, nós vamos ver, eles vão, ver, vão perguntar se o médium quer ou não ajudá-los. Eles falam com o diretor da casa. Quem é o diretor da casa? O Altivo. Altivo, olha, ele e os outros diretores, né, Altivo? Estão precisando de ajuda. Foi indicado aí alguns médios dessa casa que podem nos ajudar. Então a gente vai aí, está hora, vamos chegar por aí. Eles avisam antes. Está todo mundo avisado. E esses, esses guias vão avisar para a gente, para os médios, vamos supor. Precisa do trabalho da Dilane, precisa do meu concurso e do concurso da Dilane. O Altivo vai avisar para a gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos... Os médios, vou pegar o exemplo da Delane e o meu que estamos aqui. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Nada vai ser imposto a gente. Nada vai ser exigido. Deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Deveriam ser voluntários. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração. Olha como eles são bondosos, respeitosos, respeitam o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma potência da alma uma potência da alma, uma das potências da alma. O Adilane. Você quer, viemos aqui em nome das, dos emissários lá do, de Maria Santíssima, em nome de Maria, é, solicitar o teu concurso junto a esses espíritos sofredores. É assim que eles fazem. Então, olha, eles vêm solicitar o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médios visados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual então vamos lá, vamos entender isso eles vêm aqui na nossa casa falou com o altivo ó, nós vamos aí, precisamos da ajuda dos médicos, da Dilane e do Newton é avisado também aos nossos guias aos nossos mentores espirituais apesar que aqui o altivo é o mentor de todos nós né? Dona Ivone, avisado eles vão, e eles vão avisar para gente eles vão avisar, ó, essa noite vocês receberão uma visita lá dos emissários é, dos legionários de Maria Santíssima para um convite ao trabalho, então vocês vão dormir mais cedo, repousa mais cedo e vamos aguardar essa visita, se avisam pra gente E os nossos mentores vão nos ajudar nesse sono. Com seu magnetismo. né? Ó, Médios visados lhe sugeriam recolhimento ao leito cedo que usual. Que os mergulhassem suave sono magnético. permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos. Para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Então esses guias, os nossos guias vão nos ajudar a dormir e ter uma, a, a maior lucidez possível para essa conversa uma vez desprendido dos corpos físicos pelo sono deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam local escolhido para confabulações então estou dormindo na minha casa sou trazido a Adilane é trazida para cá a gremiação para o centro espírita, porque essa conversa se dará aqui no centro espírita. Tudo entendido até aí? Uma opção de, de minhoca na cabeça de vocês, né? Estão no meio do caminho. Para a gente estudar essas obras, é necessário a gente compreender primeiro a base, a doutrina espírita, né? o livro dos Espíritos. Então essa é uma obra muito interessante, mas que a gente precisa ter um pouco de entendimento do básico. Question? No question? Então vamos lá. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária composta de oito personagens, isto é, quatro servidores especializados do hospital e quatro assistentes da vigilância Que os guiariam com segurança as localidades indicadas Soavam precisamente às 23 horas Nos campanários singelos Das primeiras localidades a serem visitadas Quando os dedicados servos de Maria Começaram a planar Nas latitudes piturísticas da terra de Santa Cruz Dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Então, 23 horas, eram 11 horas da noite. E chegaram aqui. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira Rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera como a, como a acenderem piras de perfumes, raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o um mapa que traziam com, com as necessárias indicações escolheram alguns das, algumas das cidades do centro da grande nação planetária nele indicada pelas sessões externas como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagens psíquicos sérios e separando-se em quatro grupos de apenas duas individualidades atingiram céleres pontos determinados haviam estabelecidos haviam estabelecido assim que visitariam quatro cidades de cada vez à procura dos médiuns e que uma vez firmados os entendimentos firmados os entendimentos reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame então vamos lá não vieram em oito espíritos? Vieram oito. Romeu e Alceste, os dois de Canalejos e mais quatro, ele não deu o nome aqui, vieram em oito. Quando chegaram aqui no Brasil, dividiram os oito em quatro grupos, lá em grupo de dois. Para consultar os médios, os mentores desses médios para esse trabalho. Nós estamos estudando aqui o memória de um suicida, quando terminarmos a gente vai estudar o evangelho. Para essa confabulação Tudo bem até aí? Estão entendendo? Você que está olhando, ouvindo pela primeira vez Talvez até a doutrina espírita Está dando para entender o que eu estou falando? Então está bom Pode não compreender Essas ideias que são novas para você Mas pelo que eu estou falando Estou sendo claro Então vamos lá. Em vários núcleos de experiências, portanto, nessa noite, bonançosa no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humínimos Desataviados De opulências e vaidades Mas onde a sacrossanta Lâmpada da fraternidade se mantinha Acesa para o culto E morredouro do amor a Deus E ao próximo Então vieram para o interior Cidades mais calmas, mais tranquilas Sem esse rebuliço da cidade grande E junto a essas pessoas Que já tinham no coração A fraternidade A vontade de ajudar Aí vem um convite, ó. Agora é que entra o convite. Os emissários expunham ao que vinham solicitando aos médiuns, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas, incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual, apenas com o concurso astral. Então vamos lá. Todos os dias, então vou falar para eles que estão chegando hoje, todos os dias nós saímos do corpo, todos os dias. É só dormir. É, às vezes, quando a gente está naquela modorra, dorme e acorda, dá a impressão que a gente acorda de repente que está caindo, não está? Então, é porque você está saindo do corpo, o corpo está relaxando e por um motivo qualquer você aprofunda no, 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 no relaxamento você volta para o corpo aí entra de qualquer maneira no corpo aí dá a impressão que está caindo mas relaxou você sai do corpo o corpo dorme daí os sonhos os sonhos nada mais é do que a lembrança dos lugares que você foi com as pessoas que você esteve ah sonhei com a Monique essa noite significa, foi bem nítido significa que eu estive com a Monique essa noite sonhei com a Sandra sonhei que tinha um cachorro brabo correndo atrás de mim eu corria, eu corria ou, um, ou um touro, um outro dia tinha um touro correndo atrás da pessoa aquilo é, não é um sonho é um pesadelo, a pessoa acorda mal ele foi para lugares, foi para junto de espíritos que estavam perseguindo ele espírito coloca máscara espírito se transforma então a gente se assusta. Daí a importância da oração antes de dormir. E para esse encontro com os médios, foi orientado aos médios dormir cedo. Orassem e fossem dormir. Médium de trabalho de desobsessão, de traba desse trabalho de socorra a espírito suicida, que é um trabalho muito, muito raro, não pode ver televisão quando chega em casa em casa tem que dormir, tem que rezar e dormir se alimentar, se preparar para dormir e dormir a mediunidade ela é a gente tem dito aqui, ela é sacrificial se você escolhe a mediunidade trabalhar voluntariamente na mediunidade você vai ter que sacrificar muita coisa na vida, você vai ter que ter uma alimentação mais equilibrada mais balanceada você não pode, não deve, deve se abster de cigarro, de bebidas alcoólicas, pelo menos no dia do trabalho que antecede o trabalho de carnes, enfim, você abre mão de muita coisa, abre mão, não é que você não vai deixar de viver, mas se abre mão, parte da vida social, você já não deve ir a qualquer lugar, ver qualquer coisa, então você vai se impondo eh, regras, você vai impondo regras a você, isso é disciplina. Você vai se disciplinando para o trabalho. Trabalhador mediúnico tem que ter disciplina. Agora, para trabalhar de qualquer maneira não é com Cristo, não é com Jesus. Por isso em nossa casa, a gente exige disciplina. Tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, o que, que você vai fazer? Aliás, você não faz nada na vida sem disciplina. Você não faz nada. Você tem que acordar cedo. Você tem que disciplinar a sua vida. Você tem que disciplinar tudo em você. Até o seu organismo. Ah, vou levantar daqui, vou largar a live no meio porque eu tenho que ir ao banheiro. É hora de eu ir ao banheiro? A ah, não ser que eu esteja passando mal. É diferente. Eu tenho que ir antes. Então eu tenho que me disciplinar. Disciplinar até o meu organismo. Mental, espiritual, físico. Tudo é disciplina. Então, eles foram avisados e olha como eles... Isso começou naquele mesmo dia. Eles foram orientados, vieram à terra, falaram com os diretores da casa, com os mentores dos médios. E já estão conversando com os médiuns para pedir ajuda para atender esses espíritos. Então vamos lá, vou ler esse, de novo esse pedacinho aqui, esse último parágrafo. Os emissários expunham ao que vinham. Até chegaram. Oh, Adilane, estou vindo aqui por, por isso. Solicitando aos médiuns cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso, então veio pedir o concurso piedoso da Adilane, para o esclarecimento, Adilane, gostaria de pedir a sua ajuda para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual, apenas com o nosso concurso, com o concurso astral. Nós, espíritos desencarnados, não estamos conseguindo ajudar esses espíritos. Eles são muito sofredores. Você pode nos ajudar? Não, não impõe. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes, Adilane, não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Então, olha, o Estado lamentável em que se conduziam esses infelizes, esses espíritos, né, desorganizados, desequilibrados, desestruturados, doentes, não foi omitido em nada. O trabalho é esse, esse, assim, 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 assim. Os médios deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhe bateriam a porta. Ele botou em negrito isso aqui. Ó, você aceitando essa ajuda, os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta. Então ia dar nossa energia, ela vai dar a energia dela. Esgotar-se-iam. Você vai ficar esgotada, viu? Nada foi omitido esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. A gente tem esse trabalho aqui e a gente sai esgotado. A gente sai daqui, tem que ir para casa descansar, repousar. Porque é muito cansativo, é muito doloroso, é muito sofrimento, é desesperador, porque eles chegam desesperados. E essa aqui, esse aqui é a última boia de salvação deles, é o último recurso. Então o médium precisa se preparar para esse trabalho, ele precisa estar pronto, ele precisa ter preparo para isso. Exige a disciplina, exige a disciplina, exige a abnegação, exige amor dedicação, compreensão da necessidade do próximo abnegação abnegação quem trabalha com, esse, com esses espíritos né? quem ajuda esses espíritos sabe do que eu estou falando seria até mesmo possível que durante o tempo que ele estivesse em contato com eles impressões indefiníveis amarguras, mal-estar, inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico viesse a surpreendê-los e afligi-los. Olha só, ele está dizendo tudo para o médium. Oh, você, você pode nos ajudar, Dilane? Vai acontecer isso, isso, é isso isso. o trabalho é esse, 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 esse você pode ter insônia você pode perder o apetite você pode até diminuir peso diminuir peso é até que é bom, né? eu que estou barrigudo é bom que é, você vai ter impressões indefiníveis mal estar mal estar inquietante amargura você vai passar por tudo isso Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré, em compensação, ó, todavia, no entanto, entretanto, portanto, oferecia garantia. Suprimento de forças consumidas. Tudo que você vai gastar, a gente vai suprir. Quer orgânicas, mentais ou magnéticas. Imediatamente após a cessação do compromisso. Ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Olha só. Tudo vai ser reparado. A gente sai bem daqui, mas tem que ir para casa. Se não for para casa, a gente sente. A gente já saiu do trabalho, fui fazer outras coisas na rua, fiquei esgotado. Então tem que sair para casa, descansar. Mas tudo é suprido. Além, olha só, além do apoio de Maria, dos, da, da, regi, da legião dos servos de Maria, que nunca mais em nossas vidas faltaria. Olha a compensação. Vocês estão vendo como você tem que se é, despojar de muita coisa na terra, de muita coisa que a gente gosta, que faz parte da vida do, da vida do encarnado. Então, olha, esses servos de Maria, a partir dessa data que você vai nos ajudar, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se se arriscavam à solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médios educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos. E por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola que pertencem fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificado pelo mestre Insigne, que alegou. Então tem duas coisas que a gente sabe que tem que ter. Amor e abnegação. Amor e abnegação adianta fazer esse concurso para você chegar a chamar você de madrugada vamos trabalhar com esses espíritos você que nunca viu está vindo pela primeira vez não, vocês não sabem o que é vocês não conhecem né? até então não conhecem não sabem como fazer não pertence a nenhuma agremiação então não tem porquê eu ir como é que é seu nome? amena? Vanessa, Vanessa. Vanessa. Hã? Não adianta eu ir, esses espíritos, na casa da Andressa e solicitar esse concurso da Andressa. Agora eles podem ir para Dilane e solicitar, porque ela está trabalhando e parte do princípio que ela tem amor e abnegação. O que o Cristo trouxe para a gente, o que Ele nos ensinou, o que Ele nos legou. E quem está por trás da doutrina espírita é Jesus Cristo. Ele é o, ele é o grande mestre, Ele é o Espírito de verdade. Então, parte desse princípio. Eu então, vou ler de novo ó, esse pedacinho. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas. Eles foram em 12 locais 12 pelo Brasil sendo os convites apresentados a 20 médiums de ambos os sexos. Dentre este, acho que eu pulei, eu pulei, eu vou voltar, eu ia voltar um pouquinho que eu li e depois a gente chega aqui. Ó. Se se arriscavam, quer dizer, se os médios se arriscavam a solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médios educados à luz da áurea moral cristã, nós educados na doutrina espírita São iniciados modernos A gente já falou da escola de iniciação antiga Nos egípcios, egípcios, egípcios antigos Na Hélade, na Grécia já falamos E muitos desses iniciados eram hindus Na Índia, Védica Então esses são iniciados, muitos deles hindus Que estão no Hospital Maria de Nazaré São iniciados modernos E por isso devem saber os essênios com Jesus, os essênios lá na época de Jesus eram iniciados. E por isso devem saber que os postos que ocupam, os postos que nós ocupamos como iniciados modernos, no seio da escola a que pertencem, fatalmente terão de obedecer, fatalmente tem que obedecer, deverão obedecer a dois princípios essenciais da sagrada iniciação. Porque nós sabemos, nós que estudamos, nós que somos os iniciados modernos, são os espíritas. Amor e abnegação, exemplificado pelo Mestre Jesus. Amor e abnegação. O abnegado é o dedicado. Ele não mede esforços para ajudar. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. Então, chegou para Dilane e disse: Você quer? Você é livre. Ela pode dizer sim, pode dizer não. Está entendendo, Marquinhos? O encargo deveria distinguir-se por voluntários, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Tem que ser voluntário, sem nenhum constrangimento. Como nós falamos, nós estamos lendo e entendendo muito bem, porque nós temos esse trabalho aqui. E nós convidamos alguns médios. E desses médios convidados, teve médio que não quis. Ele disse: Não, eu não quero. Eu não quero isso para mim. Exatamente como nós vamos ver aqui. Eles então foram a 20 médios, em 12 locais. Vai ter médio que não vai querer como teve aqui, teve Médicos, não, não quero isso para mim, obrigado, e se afastou, não foi um, não foram dois, e nós ficamos de mal com eles? Claro que não, claro que não, tudo bem, está tudo certo, a única coisa que nós dissemos a eles, foi assim, ó, vocês têm compromisso com esse trabalho, hein? vocês vão adiar, só estão adiando, Pode se adiar até para uma outra encarnação, sem problema, né? Tem compromisso com os suicidas. Até porque nós que estamos ali, fatalmente fomos suicidas em outras épocas. Então temos compromisso. Somos devedores da lei de Deus. Todos nós somos devedores da lei de Deus. Mas vamos lá. Está interessante esse estudo, não está? Aí, olha só. Vamos lá. Então, assim, se... Assim se realizaram as primeiras confubalações. Conf... pera, ainda faltou. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Confiança e desejo do bem. Você tem que ter. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médios de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas quatro senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram um incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz prontas ao generoso desempenho o convite chegou a 20 20 médios de ambos os sexos desses 20 olha só e não foi qualquer pessoa não 20 iniciados 20 médios espíritas que tinha condição eles tinham condições de atender a esse convite. Foi um convite. Se chamou 20, porque os 20 podiam, tinham capacidade. Dos 20, somente quatro senhoras. Sempre as mulheres à frente, né? Que apresentaram incondicional ajuda. Saía do peito delas uma luz, bondosas. Quatro senhoras, dos 24. Então vamos lá. Vou ler de novo esse pedacinho. Apenas quatro senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do um envoltório astral luminosa altura do coração, ofereceram essas quatro senhoras incondicional, o que é uma coisa incondicional, acima de tudo, amor incondicional, um amor total. Amor de mãe é um amor incondicional. O filho apronta é pronta e a mãe ama o filho. Ela pode nem concordar com o que ele fez Mas ela ama o filho Amor incondicional ó, Ao trabalho do bem Abnegadamente, quer dizer Desprendida de tudo Essas quatro Seus préstimos aos emissários da luz Prontas e generosas ao desempenho Dos representantes masculinos Dos homens Apenas dois Aqueceram Sem rasgos de legítima Abnegação é certo, mas fiéis ao compromisso de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição por ser esse o dever de subordinado. Então, dos 20, apenas quatro senhoras incondicionalmente se ofereceram abnegadamente ao trabalho e dois homens, sendo que os homens falaram assim, ah, vou cumprir com o meu dever, tá? Não foram como as mulheres, mas, cientes do dever, eles aceitaram o convite. Os restantes, quer dizer, se eram 20, 24 senhoras e dois homens, sobraram quanto? Quanto que é 20 menos 6? 14. O restante, uns 14. Com quanto honestos, porque eram trabalhadores do bem, eram trabalhadores da doutrina. Então, eles eram honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus. Eram espíritas, eram preparados, poderiam ter aceitado, mas não aceitaram. Embora todos essas, esses atributos, essas virtudes, né, de honestidade, sinceridade ao ideal esposado pelo amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Não, eu não quero. Os quadros expostos mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam, por bem, retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanecerem, porém, a permanente auxílio por meio de das irradiações de benévolas da prece sincera, de prece sincera, só, esses 14 disseram, não dá para mim, eu não quero não. Ficaram horrorizados quando eles souberam do estado dos espíritos. Embora homens honestos, dedicados, trabalhadores, não quiseram, mas falaram que iam ficar trabalhando eh, com as preces, permanente auxílio de irradiação através das preces. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, no qual se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Então eles escolheram o Brasil onde tinham muitos médios desinteressados, conhecedores da doutrina espírita. E desses 20 que eles consultaram, 6 deram sim e eles ficaram satisfeitos. Vamos aproveitar esses 6 médios. É, é o que a gente faz aqui no nosso trabalho. Nós temos 3 médios. 1 um, dois, três, quatro médios de incorporação que sofrem, quatro médios de incorporação, um de apoio e um doutrinador. Então nós temos seis trabalhadores na nossa casa que atendem esses requisitos aqui que é, o Camilo está trazendo. Nós vamos ver as consequências disso daqui é, de luz, de proteção para a nossa casa. No, na próxima aula, no próximo estudo, como eles envolvem a nossa casa, como, como eles vêm para cá para o trabalho, é, como esses espíritos são trazidos. A gente já tem visto isso tudo aqui na prática ao longo do ano passado. Então, durante aí o ano passado todo, foi no início do ano que nós começamos esse trabalho, nós realizamos vários atendimentos semanalmente então é um trabalho semanal que nós paramos agora por conta das festas de final do ano por duas semanas né, porque Natal e Ano Novo caíram no final de semana e mais essa semana né, essas duas semanas essa que passou, hoje é o primeiro dia da semana essa semana a gente já começa com o trabalho de atendimento aos espíritos sofredores através do suicídio então o que ele está dizendo aqui nós colocamos na prática em nossos trabalhos a gente vai parar por aqui, são nove e quinze então tempo de tomar um cafezinho e começar com o estudo do evangelho, às nove e meia em ponto a gente reinicia o estudo aqui de nove e meia a dez e meia uma hora de estudo do evangelho alguma pergunta está chegando? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma pergunta de casa? Então vamos encerrar com a prece. Agradecendo a Deus, a Jesus, por essas informações todas, né? Por esse ensinamento. Hoje é dia. Oito. Nove. Nove sete? Quanto que é nove mais sete? Rápido! Não precisa contar, não, tá? Hã? 9, 7 e 16. Muito bem. Então, no dia 16 de 1, a gente volta. Aqui é... Seguiam-se os, os indispensáveis. Aí, sempre no capítulo, eu volto. Semana que vem, a gente se situa, eu relembro isso que a gente estudou hoje. E a gente continua a partir daqui, de onde a gente parou. Hã? é, tá bom, então vamos lá, é, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, apaga a luz por gentileza Marquinhos, vamos agradecer a Jesus por essa manhã de estudos, por nos permitir estarmos aqui reunidos em nome dele, em nome de Deus, Contando com a proteção dele, com a proteção de Maria, com a proteção do altivo e dos guias que dirigem a nossa casa. A proteção de Leon Deni, do Dr. Bezerra, do Charles e de tantos outros espíritos amigos. Elvira, Cidinha, Neuza, Nurdinha, por esta manhã de estudo que esses irmãos recebam as nossas mais calorosas, as nossas mais bondosas vibrações. Todo o amor que já possuímos, ou pouco amor que possuímos no coração, sejam endereçadas, Jesus, a esses irmãos tão sofridos. Os presentes, os abrigados em nossa casa, aos que estão no Hospital Maria de Nazaré, recebam vibrações de esperança, porque tudo se acertará em vossas vidas. Vibrações de amor, vibrações de luz, sabendo que Jesus vela por todos, sabendo que Jesus está à frente e que todos fomos criados por Deus para a vitória que chegue até eles o perfume das rosas, essa flor tão singela, tão bela, possa cada um receber como símbolo da esperança, do amor, da bondade, da beleza. E assim eles se sintam mais confortados. Que as suas dores sejam aliviadas, Senhor. Derrama sobre eles este bálsamo que é todo o amor e que eles tenham forças para se reerguerem e caminharem atendei também Jesus as famílias que ficaram na terra e que choram ainda de saudade pelos seus entes que partiram pela porta do suicídio confortai-os abençoa a nossa casa os nossos trabalhadores para que jamais esmoreçamos no trabalho do amor, do atendimento a esses espíritos tão sofredores. Proteja-nos hoje e sempre, Senhor. Despeça-nos que seja então em nome do altivo, diretor da nossa casa, de Antônio de Aquino, do doutor Erma, do Baltazar, da nossa querida irmã Ivone, do irmão Camilo de Leon Deni, da coluna de espíritos, enfim, que sustenta a nossa casa e esse trabalho de amor. Em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que encerramos os estudos e as vibrações da manhã de hoje aqui no CEAP. Que assim seja.